0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Digit Podcast személy László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a Krimiben Szekér Zoltán, az odm és a Széling Hangár alapító ügyvezetője.
1: Sziasztok, jó napot kívánok!
0: A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Nem tudom, ki mióta követi az úgynevezett mesterséges intelligencia vagy AI témát, én legalább hat éve. De az idei évi hype, ez a felfogozott érdeklődés, ami körül zajlik, az szerintem minden in túl tesz. Egész konferenciákat hoznak létre újonnan ennek a témának, még ebben a kisországban is, mint amilyen Magyarország, nem is egyet egyébként az idei évben és a meglévő platformok is rágják minden oldalról. Épp ezért őszintén megmondom, hogy hát óckodtam tőle, hogy bevállaljuk-e, hogy mi, a éjjel. mi csapunkból is a mesterséges intelligencia fog folyni, de aztán amikor kiderült, hogy kit tudunk meghívni arra a célra, hogy, hogy erről együtt beszélgessünk, akkor egyből megnyugodtam, mert hogy a mai vendégünkkel alig ha fogunk közhelyekbe vagy technikai részletekbe fulladni. Üdvözlöm a stúdióban Pereces Jánost, vagy ahogy a legtöbb kollégája ismeri Janit, a Magyar bankholding Innovációs Ügyvezető igazgatóját.
2: Köszönöm szépen, és én is üdvözlök mindenkit, aki itt van velem szembe, vagy a vonal oldalán.
0: Köszönjük eljöttél. Janni, az egyik legrégebb óta digitális üzletággal, fintekkel, innovációs képességfejlesztéssel foglalkozó vezető vagy idehaza, a bankszektoron belül legalábbis mindenképp. Ezért egy ilyen nehéz, de fontos kérdéssel kezdeném egyből, hogy hogy változott a, a felfogásod az innovációról a, és a digitális transformációról az idők folyamán, ahogy elkezdtél vele foglalkozni, ahogy már benne voltál, és most, hogy mert tulajdonképpen a többedik hullámát viszed.
2: Fú, a jó kérdés. Alapvetően én 16 óta foglalkozom banki innovációval. tehát most már ide a 7 éve, és aki 7 éve vagyok most az MBH-bank, korábban MKB-bank csapatában is. Valahogy úgy gondolkodok erről a kérdésről, mint a, a politikáról szokták mondani, mondtad, hogy aki fiatal, hogy nem liberális, és 30 év, 40 év fölött nem konzervatív, az valamit nem jól csinál. És így gondolkodok az innovációról is, hogy kezdetben azt látom, aki elkezd a témával foglalkozni, az ugye abból indul ki, hogy miért nem lehet mindent egyszerre, miért nem lehet nagyon gyorsan megoldani, és egyébként alapvetően mindenki más hülye, aki egyébként nem innovációval foglalkozik, és nem változ, változás van állandóan. És nagyon hamar az ember szerintem rájön arra, hogy, hogy nem lehet ilyen végletekbe, és és szüksége gondolkodni, és mindennek a közepén egyébként emberek, csapatok és kultúrák vannak. Tehát az biztos, hogy egy nagy változás az én megközelítésemben is, hogy hogy alapvetően az emberközpont innovációból érdemes kiindul nagyvállalatként. megvan -e az a kultúrá, megvan az emberi képessége, megvannak azok az etőim, hogy képesek változtást elérni, ez egyik. A másik az technikaibb, de a saját életembe is próbálom alkalmazni, és, és én a vállalatom belül, is ez a fókusz megtalálása. Tehát nem tudom, tudjátok-e, de például a Peter Till-nek, amikor ő vitte a P&P, akkor volt egy ilyen szabály, hogy egy ember egy dologgal foglalkozhat ami nyilván a napi operációban nem azt jelentett, hogy egy embert egy csak kávét főzött, vagy csak egyébként lekódolt egy sort, de hogy alapvetően egy típusú ügyjel foglalkozzon. És azt látom, hogy akkor tud az ember jól változást elérni, ha tudja azt egyébként az értéke alapján fókuszálni valamilyen olyan ügyre, ami valójában meghatározza az ő az üzleti sikerét, vagy, vagy bármilyen más eszközben miért sikerét. Tehát én sokkal fókuszáltabb lettem, mi a csapatunk is sokkal fókuszáltabb lett, ami sokkal emberközpontúbb, és sokkal több időt töltünk az, hogy kit tudunk bevonni a változásba, hogy tudjuk őt inszentivizálni, és hogy tudunk bele a csapatot építeni. Külső és belső csapatok egyaránt, tehát lehet ebbe fintech cég, lehet banki kolléga, is, lehet akár szabályozó is. Tehát ezt a két dolgot emelném ki.
1: Köszi, Zoli, neked van egyébként ilyen változásos a abszolút, abszolút. Kicsit távolabbról kezdem, ha megengeditek. Mert, igen, nél is. Igen, mert hogy az MKB-ban volt még korábban egy olyan cég, egy bank, amit ti beolvasztattatok még nagyon korán, ilyen 2000-es évek idején, egy konzumbank névre hallgató kisebb bankocska, amiről azt kell tudni, hogy én ott dolgoztam, és nálunk volt az első olyan innovációs fejle, vagy fejlesztés, ami VAP alapú banki hm. működés Magyarországon. Tehát én itt kapcsolódok ebbe a gondolkodásra. Képzeld a
2: konzumbanknak, ugye a székház a nyugati téren volt, Így ugye? Ott volt az első finteklebirod a régi konzumszékháznak az első emeletén. Lehet, hogy dolgoztál a szobában te is. Abban Ezt nem, mert hogy,
1: hogy még előtte volt a Tüköri utcában egy komplett é. épület, és a Tüköri utcából ment át maga a központ oda, ahova te mentél és én nagyjából 2000-től, 2002 től valahogy így, de pont a váltás magasságáig voltam ott. És hogy igen, nekem már ott, ott ez a csapatszemlélet, amit most elmondtál, én ezt szeretném kiemelni, és nagyon sok vezetővel néha meg kell vívnom idézőjelben a vívást, hogy, hogy szerintük nem fontos a csapat. Én meg most visszakérdezek, hogy említetted, én meg most egy picit kérdezem meg, hogy Melyik volt előbb a, a csapatszemlélet, vagy, vagy pedig maga a, az, hogy a változás menedzsmenthez tartozó csapat?
2: Hmm. Hát szerintem itt kombinálódik és tényleg ö, próbálok konkrét is lenni, mert nagyon magas szinten vagyunk, de a csapat meg a képességek. Tehát, hogy én azt látom, hogy, ö, hogy mind a kettőkre az innováció, az a jó működés, ez is az innováció, az különösen. Nyilván van egy csapat, akinek van a képessége van a nyitottsága, de kell általában egy olyan vezető vagy egy azért egyéniség, nem muszájnak hierarchiába hi 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 gondolkodni, aki a többieket húzza, és így én őket egy ilyen változásba. Tehát én, leegyszerűsítveéként le minden nagyobb ügy megváltozás mögött, sajnos, mert ezzel van komoly vitáink bizonyos nem kollégákkal, hanem barátokkal is, hogy kell lecentralizálni, vezető vagy nem kell, szerintem általában egy ügyelindításnál kell, amikor az ügy működik, és ha akkor sokszor tudod ezt decentralizálni, de kellnek azok a vezér is. Nálunk is volt olyan vezigazgató, volt vezető, aki belátta, hogy már pedig itt változást kell elérnünk, és az nem elég, ami ma van, mert a piac, az ügyfelek, vagy bármi széti belőlünk. Nem tudom, kérdésedre választottam-e, de a kettő az együtt kell járjon.
1: Köszönöm szépen, mert ez a válasz. Én azt gondolom, hogy abban a szemléletben, ahol megjelenik valamiféle új innovációs tevékenység, egy hozzátartozó, kötelező változás, mert ez ugye változás kezeléssel jár, Önmagában a változás kezeléshez szükséges gondolkodást, ezt a csapaton is és a vezetőn is érdemes végigvinni. És nem tudom, Laci, most akkor visszaadom neked a kérdés feltétel gondolatát, hogy ebben az, amit te kérdeztél tőlem, és én visszakérdeztem Jánostól, megvolt-e a válasz?
0: Mindenképpen válaszolt. Nem biztos, hogy arra a kérdésre kell válaszolni mindig, amit az ember föltesz. Én legalábbis így szoktam műsort vezetni. Nekem eszembe jutott az az idő, amikor én voltam belső innovációért felelős menedzser, a K&H banknak vittem a belső innovációs központját. És hát ott bizony rengeteg témát vittünk be, és nagyon érdekes volt látni, hogy ezek az innovatívabbnál innovatívabb új technológiák, témák, megoldások, ezek milyen utat járnak be a szervezetben, volt, hogy baromi rövid utat járnak be, és igazából elhal azzal, hogy bemutattuk néhány szór, és volt, hogy éveken keresztül szépen fölépült rá gyakorlatilag egy, egy komplet csapat megterüle. Meg a vezetőnek a szerepét egyébként tényleg a, a beleállás is látványos eredményre víz, de igazából az, hogy ő beleáll egy dologba, az valahol elindul, és sose felejtem el, ha már a mai témánk ugye a, a mesterséges intelligencia, hogy amikor én először kimondtam ezt egy bortagnak az épületben, hogy akkor a mesterséges intelligenciával kéne foglalkozni, akkor egy konkrét példát mondtam, ez egyébként szerintem szóval pont 17 hét körül lehetett, hogy hát egy japán banknál itt most váltottak 2016 adminisztatív munka munkahelyet egy ilyen hmm. robotizált folyamattal, ami a mai szemmel egyébként nem is volt mesterséges intelligencia folyamat, már ezt külön szóval ilyen HPE-nek hívják angolul, robotikus folyamat, automatizálás ilyen műszóval magyarul. Na minden esetre mondta az adott bortak, hogy hát ha gyömőt békén ezzel, neki kisebb gondja is nagyon bannál mint hogy ilyen ö, dolgokkal foglalkozzon, neki még évekig nem lesz dolga, ezt így mondta, évekig nem lesz dolga mesterséges intelligenciával, úgyhogy elég hát lelombozva távoztam a hatodik emeletről nyilván azt nem másnap újul terővel folytattam, de, de nyilván az egy dolog, hogy én mondjuk fontosnak tartottam. Mit ad Isten? Pár hónappal később kijött a csoportszintű bankcsoportszintű stratégia. Négy pillére volt, abból egy a mesterséges intelligencia volt, mint pillér. Na, onnantól kezdve kellett ezzel foglalkozni mindenhol. Körülbelül még néhány három vagy négy hónappal később elindult az első próbálkozások Magyar kh is a robotikus folyamat automatizációval. És még mondjuk egy fél évvel később már 5-6 folyamat élesben működött így, és volt egy kis csapat, aki ezzel foglalkozott, és így tovább. Ezt ez csak azért mondom, hogy, hogy ezek a történetek mutatják, hogy minden innováció az, az egyfelől egy, egy ablak, vagy egy ajtó, csak azon valakinek be kell menni, körül kell nézni, és utána berántani azt, akinek még oda kell jutni. Úgyhogy ezzel abszolút egyet tudok érteni.
2: Talán még, ha ezek gondolatot megengedsz, hogy amit... Válaszodt közben gondolkodtam, még két olyan tanulás van, amit azt gondolom, hogy 16-ban megkerestek, akkor is tudtam volna, mert ő az ember olvas, meg képzi magát, de nem, értett, nem éreztem volna. És az ez, is az érzésre és, az, az érzésre, és az, az a saját bőrödön és megtapasztod. Az egyik az a, a kislépéseknek a, a tényleg az összeadandó, az exponenciális összeadandó, összeadandó ereje. Tehát, hogy ugye, mint egy edzésbe egy egészséges táplálkozásból, hogy nem látod a változást egy napról napra. De ha csinálod, akkor eljön az a változás, és akkor végén visszaigazolnak negatíva, pozitív irányba egyébként a kollégák, vagy a feleséged, vagy bárki. De az innovációba is, hogy mekkora jelentőség annak, ha nem hagysz ügyeket elhalni. Lehet, hogy a az éppen nem az a téma, lehet, hogy nem tudtál még báint de ha tudod életbe tartani, és lépésről lépésre teszel érte, akkor alapvetően ez meg tud indulni fölfele. Lehet, hogy a típontból, példátokban is ez, ez, ez illik, amit elmondtál. A másik meg a Bill Gates nek vagy nem neki, ide hozzá vásítják, ez az exploánsz és növekedésre kapcsolatos mondása, hogy a, az emberek általában ö, felülbeslik a változást. Egy ilyen belül, és alábeslik tíz ilyen és tisztán emlékszem, 17-ben volt az első ilyen leves, ami az inkubátor cégünk demódé, és akkor ez, ez ott azért nagy mondás Nekem is ez milyen jó hang, ez a és ez az, az agyba az ember felfogja, de most azért amikor látott tényleg, mi történt a mesterséges intelligencia, mi történhet, Látom azt a saját vállalatunkon is, hogy mit gondoltunk, hogy mire vagyunk képesek egy év alatt, bele se gondoltunk, hogy tíz év alatt, és hogy tényleg mindig ez a vége. Mert hogy ha csinálod és kitartan csinálod, akkor egyébként sokkal jobb tud tudsz elérni egyébként a kitartáson, az exponenciálisan keresztül, de egy éven belül mindig tényleg bestled. És rohatna a csodás, amikor egyébként szembesülsz vele, hogy nem tud megcsinálni egy év alatt egyébként, mert nem fogja leváltani a munkát a mesterséges intelligencia, de most nem ezek vele, nincs témaként tartva, és nem építem akkor tíz év múlva nem leszünk játékosok ebbe a témában, és ki tudja, hogy ez milyen hatással jár, majd beszélünk róla, de hogy szabig égésznek igazolt ezt akarom, mondani, nem, véletlenül, nem véletlenül tartják őt azért olyan magas polcra a világban.
1: Nekem van ide pont ide vonatkozó kérdésem, hogy, hogy nagyon sok vállalatvezető azért fél belevágni önmagában az újításban, mert hogy jó van az úgy, ez egy, nem egy pozitív hozzáállás, de aki, aki belevágna, ő mindig azt gondolja, hogy, hogy neki az egész céget azonnal meg kell változtatnia. Abban, hogy tudnánk egy nézőpontot formálni, mert azt gondolom, hogy itt a, akik mi itt ülünk, mindenkinek van arra a tapasztalata, akár éjjel kapcsolatban is, hogy hogyan csináltunk, te inkubációnak hívod, és az első fintek labnak hívod, én pedig olyan, én homokozónak nevezem, olyan homokozót a cégem belül, ahol ki lehet próbálni újításokat, és az abból fakadó hasznot kvázi visszavezetem a cégbe, ezzel érvel az első lépést. Kezdem én a saját példámmal, ha megengeditek. Ugye nálam a marketing üzletágnál, amikor bejött az AI, csak hogy kicsit hozzuk vissza az AI-os történetet, kötöttem egy fogadást arra vonatkozóan, hogy hány darab új embert kéne fölvennünk akkor, ha nem használunk AI-t, és versus hány darabot nem kell fölvennünk, ha meghasználunk AI-t, és hogyan tudunk bővülni exponenciális gondolkodás mellett. És az első időszak az konkrétan megmutatta, hogy eddig, ameddig egy ember mondjuk 5 céget tudott ellátni, ugyanaz az egy ember, az 10-15 céget is el tudott látni az AI segítségével. Olyan hatékonyság, olyan brutális hatékonyság növeléshez kaptunk jogosultságot, amit, amitől mindenki egy picit meg is ijedt. Mit gondoltok erről? Hogy, hogy láttátok, vagy hogy, tehát nyilván egy bank életében nem lehet ilyen markáns lépéseket megtenni. Nem is biztos, hogy első alkalommal ennyire látványos az a, az a fejlődés, de ugyanakkor mégis azt gondolom, hogy lehet, hogy van visszajelzésed arra vonatkozóan, hogy milyen markáns lehetne, vagy hogy lehet megcsinálni a szervezetre vonatkozóan. Ehhez rögtön hozzá azt, hogy
0: már beszélgetünk egy idej, de nem beszéltünk arról, hogy most mit is tartunk mi mesterséges intelligenciának, és minek keressük ezt az inkubálását, vagy alkalmazását, úgyhogy ezt a kettőt most összekötném.
2: Tehát definiáljuk.
0: Határozunk meg, igen, és nem felejtve az kérdését, a meghatározásra adjunk utána a választ.
2: A legjobb definíció az a származik, az egyik podcast mondta, hogy az, olyan, az AI az olyan, mint a pornó, nagyon nehéz definiálni, de hogyha így látod, akkor így el tud most az vagy nem az. De ha ennél kicsit komolyabbak vagyunk, és mint én a generatív mesterséges intelligenciáról beszélgessünk szól egy kicsit, akkor az, az, hogy itt az elmúlt években kifelődött egy olyan képesség, ezt ugye általában egy nagy modellek formájában, amely képes a te inputséd alapján, emberi inputok -ok alapján, vagy a gépadatok, gépinputok -ok alapján létrehozni új tartalmat, új értéket, ez lehet kép, lehet szöveg. Lehet zene, lehet bármi. És ugye ez a motor maga, ez maga a mesterséges intelligencia mögött, és ezt használhatjuk, mint hogy használunk mondjuk egy, 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 egy motort is, mondjuk egy, egy kocsiba is, meg egy mosogébe, ezt használhatjuk különböző problémákra, ezt használjuk, mikor Orbán Viktor kisgrófotének neki a TikTokon, ezt használjuk, mikor a marketing ügynökségbe szöveggenerálásra, ezt használjuk, <kül> bocsánat. Ezt használjuk például arra, hogy megválaszoljon kérdéseket emberek helyett mondjuk egy bizonyos témával kapcsolatban. Tehát én is, ugye mi a leképződése, amit az emberek általában látnak, a ChatGPT, hogy az tavaly végén jött ki, november 30-án, az OpenAI nevű cég indított el, az egy chatbot tudatomképpen, egy olyan chatbot, ami mögött egy nagyon okos ilyen nagy nyelvi modell van, ami a generatív mesterséges intelligence segítségével jelen pillanatban szöveges inputokra szöveget ad vissza, de már most egyébként kiölt az a verzió, amikor nem szöveges inputokra akár nem szöveges választ ad, mit tudunk elképzelni. Betöltök a lacról egy képet, és mondd meg, hogy akkor a Laci most kócos -e vagy nem, és megmondom, hogy hogy nem kócos de a kócos lenne, akkor egyébként ő ide itt, itt még egy kicsit elfésülni a haját. De lehetne
0: kócos is, igen. Lehetne kócos, <gül> és és ez, a, ez a
2: kreativitás már a van Ez a kócos hogyha ezt a funkciót, de hogy ezt hívják multimodális modellek, akkor az van nem csak szövegre, szövegenkre, hanem bár képre, hangra, zenére, stb. Bármilyen típusú ilyen outputot. És ebbe azt mondják, hogy ez a következő evolúciós lépés, hogy ezek a modellek annyira okossá válnak egyébként, hogy tulajdonképpen egy ilyen szuperintelligencia jöhet létre. Ez a szuper önmagát építi be folyamatokba, meg töbve épített folyatokban, akkor elég jelentősen át el tudja venni az emberek szerepet a társadalomban. Ma mi nem vagyunk itt ma ott vagyunk, hogy van egy jó motorunk, amit tudunk használni problémákra, és azt mondják az okosok, hogy 30-50 százalék produktivitás is lehet akár nyerni, ha ezt jól használjuk. Országok, társadalmak, vállalatok szintjén, ami nyilván azonnal megjelenik mondjuk profitabilitásba, és egyéb haté hatékonysági dolgokba, meg megjelenik abban is, hogy hány ember kell az az vagy hogyan végzünk bizonyos feladatokat, akár egy bankba, akár nem egy bankba, nem tudom, hogy a... Definíciók vagyunk-e?
0: Szerintem nagyon jó, én erre tudok kapcsolódni. Egy onnan, hogy vannak olyan munkakörök, ami belehet, hogy nem 35, hanem 300-500 százalékos produktivitás növel, még más munkakörök lehet, hogy 5 ot maximum, mert, mert ott nem, nem annyira generatív feladatok vannak. Nekem a Kevin Kelly uh, magyarázata jut eszembe mindig, aki egyébként itt Budapesten volt az egyik Brémbáron, ahol én hallottam tőle ezt a storyt, hogy ő a repüléssel húzott egy párhuzamot, és azt mondta, hogy egészen addig, amíg az emberek úgy akartak repülni, mint a madarak, a természetes repülési módot próbálták leutánozni, addig legjobb esetben összetörték. magukat, rosszabb esetben új ember kellett, aki próbálkozik, de abban a pillanatban, hogy elengedték ezt a természetes repülési hívjuk technológiány, természetes repülési módot, és elkezdtek mesterséges módot találni, tehát például egy merev szárnyad, uhum. egy meghajtó toló, húzó erőt ö, ö, vele kombinálva, akkor hirtelen felszállta a Wright fivéreknek a repülője. És ugyanezt ö, látja ő, vagy hát látta ő 16-ban már a mesterséges intelligencernál, amikor még nem hogy generatív AI-ról nem beszéltünk, de hogy az Emmy-ről alig beszéltek néhányan, hogy az nem ugyanolyan működési mód, mint az emberi agy, nem, nem ugyanúgy képes dolgozni, mint ahogy az ember képes dolgozni, de a végeredménye az ugyanúgy intelligens. Csak máshogy jön létre. Tehát mi emberek ugye azért tartjuk a mesterséges intelligenciát intelligenciának, azért húztuk rá ezt a fogalmat, mert hogy látszólag azt csinálja, amit mi.
2: Igen, nem, tehát, az hogy egy, az beszél,
0: egy, meg rajzol, meg alkot, meg kérdés, elemez.
2: Egyébként értsük, hogy az emberi intelligencia, az mi vagy nem, az én személyes olvasmányaim, és ez nem mentem olyan mélyre, egyébként azért nem értjük ezt teljesen tudományosan. Tehát, tud, azt mondod, hogy szerintem nagyon néz azt mondani, hogy az ember nem így működik, mint a generatív AI, mert az emberről sincs olyan képünk, az agyműködésről, működésről nem is hálókról, tehát, hogy abszolút értétek vele, csak az is nagyon érdekes, nem, hogy majd a prekoncepciónk, hogy akkor az emberi agyat leképezzük, de valójában az emberi nem, nem tudjuk leképezni, mi se értjük annyira. Igen. Szóval én nagyon transformatív és nagyon jó a példa szerintem ez az a... Marhára jó
0: a párhuzam ebből a szempontból is, mert akkoriban, amikor megpróbáltuk a madarak repülését utánozni,
1: mi sem értettük a
0: madarak repülését, mert hogy olyan gyorsan zajlott, hogy, hogy csak úgy kb. láttuk, hogy valamit mozgatnak ott, amilyen kiterjed.
1: Ezért, ezért volt az én kérdésem is még korábban, még mielőtt kitértünk arra, hogy milyen nyelvi modellek vannak, hogy voltak éppen ezeket a homokozókat vagy innovációkat, hogy lehet úgy megvalósítani, hogy hát rájött előtt is próbálkoztak, többen és lezuhantak, de hogy ők nem tudták átadni ezt a tapasztalatot, hogy ne így tedd. És hogy egy, egy bankban, én azt gondolom, hogy nem tudsz azonnal bevezetni valamit ami mesterséges, és kognitív, és intelligens, és mindenkit érint egy temleges módon. Mert hogy azért vannak, vannak etikai kérdések, meg vannak uh, ilyen human security kérdések.
0: Meg szabályozói kérdések. Meg szabályozói és nagyon kérdések, fontos kérdések, a, a homokozó szó, amit használtál, mert Magyarországon egyébként van bankszektorban létező és használható homokozó, ahol nem kell betartanod azokat a jogszabályokat, mint a valódi ügyfelekkel. Úgyhogy itt igazából lehet, hogy tényleg visszatomadni az, szót, hogy ti, mint, mint MBA-bank, hmm. hogy tudtok kísérletezni a mesterséges intelligenciával? Mondjuk a generatív részével.
2: A definíciók a tesmesét 16-ban, 17-ben még mi történtek, és nekem nagyon, én, én magamba a dilemmázom, hogy nem foglalkozok régóta a témával, a klasszikus alasztanárja, akkor most láttak, hogy jön az angol, meg a rendszerváltás, akkor gyorsan, akkor angol tanulunk. Egyébként jól tették mert valójában tényleg az, az angol nyelv felfutása volt a sikert, egy jólról jó öltöztem, mi is jól van, hogy a KI foglalkozik. És, és azt akarom mondani, hogy volt egy nagyon-nagyon ilyen tanulságos pillanat, pár hete hallgattam a Lereliszónak az előadását. Ugye a közorékülnek az alapítója, és egyébként 79 éves talán, a mai napig ő a Chief Technology officer. -e. 79 éves az ember, hát mondjuk olyan dinamikus, mint mi hárm összead, tehát van valamit azért, valami szed szerintem. De a lényeg az, hogy. Ő az Oracle éves konferencián tartotta a stratégiáról előadást, egy órás meg lehet az interneten, és ő maga úgy kezdte az előadását, hogy ő tavaly novemberben meglepődött. Tehát, hogy Oracle legjobb barátja volt a Steve Jobs, nagyobb barátja az Elon Musk, a van pontosan tudja, mi történik, de ő is olyan átütésnek érezte azt a pillanatot, amikor a ChatGPT gpt jött, hogy most van egy olyan képesség, amit már tényleg, Generatív mesterséges intelligencia szintjén tudunk kezni, ez már valójában generális, és valójában jó generál, és intelligens. És őnek a válasz az, az volt, volt, egy kicsit radikális. Akkor innentől kezdve átalakítjuk a váltunkat, innentől kezdve minden új terméket már nem emberek írnak kódba, hanem a mesterséges intelligencia. Az egész adatbázis technológiánkat, amire épült a cég az elmúlt 30 évben, átállítjuk arra, hogy nagyon jól futtasson a mesterséges intelligenciát. Csak azt kell mondani, hogy aki, aki nem foglalkozik fel 6 éveikén, ő se magát még kihagyva. Mert Lerry Ellison, és tavaly novemberben saját bevallási szerint lepődött meg, és kezdte átállítani, szerintem túl radikálisan az orikül nevű vállalatát. Szóval Nekem az nagyon meglepő, hogy a csávó 79 éves, tehát lehet tőle tanulni szerintem. Na és akkor a kérdésedre a válasz a hogyan? Szerintem a hogyanban van egy pár fontos ilyen, ilyen pillér, ami, ami a gondolkodást meghatározza. Az egyik, amiről szerintem most beszéltünk, csak így mondjuk is ki, hogy már ma tartott ez a technológia, hogy Vállati kis, nagyvállati kötetbe is lehet használni problémamegoldásra. megoldásra. Tehát kísérletezéssel lehet majd elmesélem mindjárt, de hogy ez ma már van annyira érett, hogy tud problémákat megoldni, valódi problémákat. Nem csak azt, hogy generálok egy e-mailt poénból, meg egy Facebook posztot, hanem be tudom illeszteni akár más problémák megoldására, és ugye beszélek erről. A másik, hogy érdemes úgy gondolkodni a generatív mesterséges intelligenciáról, hogy van egy, egy kollégánk, ami virtuálisan létezik, ez a kolléga ez nem alszik, alapvetően valamilyen szinten tanítható. Hol tudnék használni ilyen kollégát a működésembe. Valószínűleg nem ott használnék egy ilyen kollégát, egyébként a működésre, amely a legkritikusabb a legérzékenyebb adól, ami ezért elni rajta, de azért vannak a repetitív kérdések, általános kérdések, egy banki működés meg bármilyen működésbe, ott be lehet vetni. A harmadik pedig szerintem nagyon fontos, hogy nem elkerülhető vállalként a foglalkozás a kérdéssel, mert a kollégákkal ez jön. Én személyesen még nem éltem ilyen technológiát. Az internetbumban én még nem voltam tudatképes ilyen szempontból, azt csak olvasmegvol ismerem. De sokat beszéltünk itt blockchain az elmúlt időszakban, RPA-ról, mindenről. Nem láttam még ilyen technológiát, ami ilyen szinten alulról jön a vállalatba, hogy én használom a saját életembe, mikor fogom használni az MBH-banki életembe is végre, mert szeretnék hatékonyabbá válni. Nem, ránk, nem törik ránk még az ajtót, de hogy tömegével jönnek az e-mailek és megkeresések, és nyilván a banki környezetben. Ez biztonságosan nekünk kell megteremteni. Van az a storia, a samsung történet, hogy valamelyik kóder betöltött a forrás kódot a chatgpt be A ChatGPT úgy működik, hogy van egy nagy központi modell, és minden válasza igazából ezt tanítjuk. Ami szerint tök oké, így emberként, mert hogy hozzájárulunk -e ez a nagy intelligencia létrejöttéhez, de bankén nem oké mondjuk az ügyféladatokat betöltjük, vagy olyan kódsorokat, és ez visszatanít. Tehát mit csinált az összes bank? Letiltotta a chatgpt t hogy ez, ez biztonságosan hogy ne történjen ez meg, ez egy radikális döntés, de nem tehetjük meg, hogy nem adunk alternatívát. Utolsó az a kísérletezés, és bocsánat, hogy hosszúra húzom, csak fontos mert a választ, válasz töké egyszerű hogy egyet értünk ebbe az alapférdetelekbe, hogy minden ilyen technológiával, de egyébként majdnem minden nagy kérdése és pénzültelatosság vállalkozó ismeretek, olvasni róla, videókat nézni, meghallgatni, egy dolog, saját bőrödön kipróbálni kicsibe és abból tanulni, az más dolog. De ez az egy a 100-hoz típusú értékteremtős meghatékonyság. Hát ugye, aki már bukott el pénzt, ő tudja, hogy utána akkor hogyan viszonyul hozzá, meg, meg akár a vállalkozásához is. De a lényeg -a lényeg, hogy szerintem, aki a besikes akar lenni, az el kell a technológiával, és kicsibe kell olyan problémákkal kísérletet, ahol nem baj, ha hibázik. Mert az ember is hibázik, mi is hibázunk, de az a különbség, hogy ha ez beépítve a működésétbe, akkor nyilván ezer, ezer, ezer dolgot tud egy, egy pillanatban elvégezni. Még mondjuk egy-két hibát vétünk itt óránként, tehát mi így közelítjük meg, és akkor mi csinálunk? Mi két dolgot csinálunk. Az egyik az, hogy edukáljuk a kollégákat, elkeztünk egy tulajdonképpen egy ilyen Bootcamp sorozatnak hívjuk, ahol húsz kollégánként megtanítjuk nekik az alapvető generatív, mesterséges intelligencia eszközök használatát, a Binget, a ChatGPT-t, a Google Bardot, stb. És utána pedig megkérjük őket, hogy gondolkodjanak MBH-s az ő ők is életükbe, hogy mire lehetne ezt használni majd pedig jöjjenek vissza, és utána még adunk nekik tanulni valót otthonra is, hogy, hogy olvassanak. A másik pedig, és ez a gyakorlati, hogy létrehoztunk egy olyan saját belső sandboxot, ahol biztonságos könyvek között, de skálázhatóan, mi ezekkel a modellekkel most dolgozunk, hogy hogyan tudunk banki problémákat megoldani. Az egyikén amit megosztok, az az, hogy hogyan tudunk például a saját ö, ö, szabályzatainkban Nyelvi modell segítségével válaszokat kell ami válaszok alapján, még jobban működik a fiókban a kolléga, vagy jobban szolgál ki ügyfelet. Nagyon kevés ember, van, aki fejből tudja az összes szabályzatot egy bankban, és megkérdez egy chatbotot, hogy figye, hogy van ez a könyv, ez a jelzágnak, most lejár akkor most hogy van vissza. Megkérdezem, a nyelvi modell megkeres egyébként a szavazatainkba, és gárál egy, egy jobb szöveget, mint én tudnék egyébként magyar nyelven. például én tanultam magyar nyelvet, az Open AI, meg ugye a völgyből csinálja. Úgyhogy mi így meg. A víziónk az az, hogy ez a edukáció és ez a platform ez egy ilyen folyamatos együttélésbe fog élni. Tehát jönnek a jó a kollégáktól, meg tudunk oldani kicsi problémákat, először 10-20-30 embert érintő problémákat, és ahhoz kárázunk, remélem, hogy évek alatt, vagy akár hónapok alatt, de inkább szóval évek a technológia miatt, eljutunk oda, hogy miközben ez ügyfeleknek is elérhető problémákra ad választ. És akkor sokan, vagy nem tudom, ti megkezdetek -e, de hogy ugye vannak azért olyan piacon szereplő bankok, egyébként rendelkeznek elvileg mesterséges intelligencia, felvértezett fel chatbotokkal, és teg nem őket, egy óriási munka, óriási eredmény, de használjon valaki chatgépítet, használja azokat a chatbotokat. Tehát, hogy szerintem akkor fog ez igazából átütni, amikor tényleg olyan élmény szintre jut, és olyan válaszokat ad, mint egy, mint egy chat GPT ma, mi ezen dolgozunk, ezt a képességet megteremtsük, és ez szerintem nem napokra, nem évekre van, addig pedig házon belül használjuk ezt problémamegoldásra.
1: Ez nagyon fontos, amit mondtál hogy egy hogy szűk keresztmetszetben tanuljátok ti is. Abszett. Tehát, hogy ez nem, nem csak a, a nyelvi modellt tanítjátok vissza, hanem saját magatokat is tréningezitek arra, hogy hogy lehet ezt használni. Így van. A, ami idejött, és ez nagyon fontos, mert ebben a témakörben, amikor ilyen mesterséges intelligencia meg bank, akkor ugye ez, nyilván ez az IT biztonság, ez, ez óhatatlanul is beszövi, szövődik ebbe a, a kérdéskörbe. Az lenne a kérdésem, hogy jelen pillanatban vagy az elkövetkezendő időben ilyen tanulási a, a process mellett, például honnan fogod tudni, hogy az a kollega, az a kollega. Ugye három alapvetése van az IT biztonságnak, az egyik a rendelkezésre, állás. amit most barokos túlzással, de skipeljünk, hiszen most nem Igen, erről beszélünk. Beszéltünk róla arra, alibink, hogy skipeljük, menjünk tovább. De hogy szerintem most alibi arra, hogy skipeljük, de hogy a hitelesség és a bizalmasság. Igen. Tehát, hogy, hogy honnan fogjuk tudni garantálni azt, hogy bizonyos felhasználó, valóban az a felhasználó, és nem egy ilyen virtuális felhasználó, aki valamilyen információhoz hozzájutott.
2: Szerintem ez, ez ma még nem megoldott probléma. Tehát, ha van a, ennek a világnak vannak nagy kérdések, listája, ha gyűjtik mondjuk a, a legjobbak, akkor ez rajta van a top listán, az biztos. Mi ebben beszéljünk alapelvekre, megközelítésről, de ez ma fontos, hogy nincs kitalálva, hogy az sincs kitalálva mondjuk, hogy az a tudás, amit én mondjuk emberként létrehoztam, Uh, valaki ezt felhasznált egy modell betanítására, amiből a modell valamit csinált, hogy valaki más pénzt keresett, akkor én nekem most akkor. hogy van ez most pontosan, meg a, a dögegő, akkor, de tehát hogy ez, ez sincs kitalálva. Néz, én, én szerintem alapelvek vannak, hogy a szabályozás ezerrel dolgozik ezen, tehát én azt gondolom, hogy három szintje van. Van az etikai szint, a legalja, és válaszik el az, hogy valaki bűnöző vagy nem bűnöző, ez tök fontos. Tehát, hogy a, ma is a, tudjuk, hogy a cybercrime az a világ egy gazdasága, ő ezt nem tudom még, ő, ő velük nem tudom, hogy veszik fel a versenyt, ez egy másik kérdés, de amikor a mi etikai megközelítésünkben vannak alapvető emberi normák, az ügyfelet nem vezetjük meg, hitelesen tájékoztatjuk, stb. 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 Ezt be kell tartani. Van a másik szintje szerintem a meglévő jogszabályok. Ma is nagyon sok minden szabályozva van egyébként, bankszektorba is, világba is. Ha te egyébként megvezetsz valakit, meglóbsz, megtéreszted, az bűncselekmény. Arra vannak szabályok, itthon PTK, BTK, BTK úsz szinte, nem tudom, hogy hívják. Ezeket be kell tartani, és az AI szintje. Ahogy én azt gondolom, hogy olyan elvekkel fogunk majd találkozni, hogy, hogy ki kell találni valamit arra, hogy hogyan azonosítjuk a húsvér embereket, és aki nincs azonosítva, az valószínűleg arra a lehet jutni, hogy akkor az valószínűleg nem húsvér ember. Ugye például a szemolt mennek aki az OpenAI-nek a most vezérletetőja, meg egyébként alapítója is volt, őnek egy másik projektje a WorldCoin, ők például azt találták ki, hogy blockchain alapon, retina-scannerrel egyébként fölvesznek minden egyes emberről a világon személyazonosságot, és te ennek segítségével tudod azonosítani, hogy én a Laci vagyok, én nem egy kiteált avatar vagyok, amit a, a legjelentvány modelllel. Ez az én privát élményem szerintem ez valami, ha nem is ez a megoldás, valószínűleg nem ez lesz az, de valami megoldás kell arra, egyébként, hogy csak a embereket a, a nem emberektől, és innentől kezdve ezt kell tudni végvinni a működésbe, nekünk tudnunk kell fogadni egy ügyfélhívást, és megtudnunk, hogy akkor én most kicsoda. És akkor csak, hogy, 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 hogy a poém, és szerintem nem csak a csalóknál lesz az, hogy nem emberekkel beszélgetsz, Tehát, hogy az egy, egyik úzkész, ami nagyon adja magát, ö, hát szóval kettő is van, az egyik az aspoén, a másik az meg szakmai, a szakmai, kezdem a szakmaival, az egyik úzkész, ami nagyon adja magát ebbe a világba, ezek a személyi asszisztensek. Tehát ez a ved meg a repgyját, intézde le ezt, mikor kell odaérnem, és akkor jönnek, a következő szintje, utalját neki, fizes a számlát. És simán lehet, a személyi asszisztens, ez be tud majd telefonálni a bankból, hogy én percesen más nevében hívom a bankot, szeretnék abban segítséget korni, hogy ez így van. Ugye a meta-meta, amikor az, hogy a gépbeszélet géppel majd, tehát hogy most majdunk annyi hogy a személyes asszisztens beszélget egy emberrel, és ez nem csaló. Ez, ez valódi. És itt tudnunk kell, akkor most nem a Perces János hívta, a Perces Jánosnak az asszisztense hívta, akit nem tudom, kétnek hívnak, vagy a poldon pontoságá pont, pont miatt. De <gül> 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 akkor hívják. Ilyen <gül> <gül> hív, hív, Nem, Hívják Lernek, biztos, ilyen is van a világban. Ez egyik Use case, és akkor itt, itt is felmerül, a másik meg a. Gizike. Gizike. Az online. Ő, Hát, hívjuk társkeresésnek, de hogy, tehát, hogy miért ne lenne sok embernek egy ilyen barátnél, vagy barátja egyébként, most miért ne tartaná egy ilyet, akik jót lehet beszélgetni, megnyugtatja, de, de, hogy ha kiveszük a, a testi kapcsolatokat, akkor az emberi kapcsolatokból, akkor elég sok mindent van ott azon túl, mikor sokan egyből a testiségre gondol, mikor kapcsolatokról beszélgetünk, miért ne lehetne egy ilyen barátnél, majdnem mindenken jót beszélget, küldné képeket is, megnyugtat, este még föl is volt, hangja is van magyarul is tud, én azt gondolom, ez egy komoly biznisz lesz, mi a bankként ezzel nem foglalkozunk. Ezt inkább... Ezt mi... kiszervezted. Ezt kiszerveztük bankunk kívülre. De, na, tehát komoly kérdés, és, és nincs megoldva, és szerintem alapelvek vannak, a megoldás még nincsen.
0: Nagyon jó erre. Most nem tudom, hogy a három-négy gondolatomból melyiket fogom először előhúzni, mert hogy tényleg beleértünk a, azt hiszem, hogy a sűrűjében ennek a témának, ami már nem csak bankszakma, de, de én nagyon hiszek abban, hogy olyan szolgáltatóknak, mint egy bank, vagy egy telekommunikáció, vagy egy, mondjuk egy állam, neki érteni kell az élethez. Tehát, hogy tudnia kell azt, hogy az ő ügyfelei hogyan élnek. Nem, nem kémkednie kell, csak értenie kell. Tehát azért, mert különben nem tud jól kapcsolódni. Mert amikor én fizetek, akkor én az életem egy részét intézem amikor én hitelt veszek fel, akkor az életem egy részét intézem, és az a jó kiszolgálás, amikor értik, hogy nekem miért kell a hitel, és értik, hogy hogyan kell, vagy értik, hogy nekem hogy kell fizetni. Tehát, hogy ezért szerintem marha érdekes ez, hogy mi minden zajlik majd az ügyfél oldalon, ami, ami nem a mi szolgáltatásunkba épített mesterséges intelligencia, hanem az ő életében használt mesterséges intelligencia. Az egyik gondolatom, hogy én egyébként két hónappal ezelőtt töltöttem el heteket azzal, hogy kerestem és próbáltam találni egy ilyen digitális asszisztenst. Én mondjuk, mint cégvezető kerestem, tehát nem feltétlenül a magánügyeim intézésére, de hogy, hogy ez egy nagyon komoly... Szándékom, hogy találjak egy ilyet, és eléggé el vagyok szontyolódva, mert hogy hosszas keresés után nem sikerült még olyat találnom, aki valóban megoldja azt, amire nekem kell. De hogy elég valószínűleg tartom, hogy fél évente meg fogom ismételni ezt a keresést, mert nem gondolom, hogy évekig fog tartani, még ez megjön.
2: Nem fog időre tartani, és akkor Bosőbe szólt, de Pomuka egy videó volt, amikor én is elgondolkodtam, hogy ugye, mikor benne vagy egy ilyen változásban, meg így látod, akkor sokszor azért mi ilyen, ilyen búmerekké válunk, át azért... Hát, csak nem, nem. Hát azért fújra ciki lenne, ha így működne, és akkor ekem is volt egy ilyen élményem. Aztán valószínűleg rohadtul megtöltnék, és akkor ez így van, és el kell fogadni. De rányzak arra, hogy ma mondjuk a TikTokot hogy használják mondjuk nálam fiatalabbak, hát eszembe se jutna, hogy használják a TikTokot, aztán van. De hogy a, ugye most dolgoznak azon, hogy a, főleg a Facebook-t, a Nyomul ebb át, és ne ezt ez a metaverzum. És, uh, sokan azt gondolják a metaverzumról, hogy akkor az egy ilyen, hát akkor a avatárok, és akkor mit avatárok beszélgettünk, és tökrössz a grafikai, minden rohat nem. Ugye a metaverzum az, hogy tényleg kvázi leképezzük a fizikai világot, de hogy egy ilyen digitális meg a fizikai között egy átmetet képzünk. Egy nagyon sok úszkész lehet. Az egyik úszkész az az, hogy most csináltak egy olyan szemüveget a Rébennek közösen, ami kvázi azonnal tud így ilyen kiterjesztett valóságot, mondjuk ránézek, és a három korod van, meg hasonlít, egy grafikával, de nem ez a dolog hanem most van egy startup, aki azon dolgozik, hogy ő fontosan veszi azt, amit én látok, amit hallok, és utána ezt nekem letárolja, tehát a memóriámat digitalizálom, és akkor azt mondja nekem, hogy majd ő csinál nekem egy javaslatot, hogy mivel foglalkozok az alapján, hogy én amit csináltam. Szóval szerintem jönni fog, és azt akartam csak mondani, hogy ez ki fog élni, szerintem a kétdimenziós internetvilágból, és be fog épülni valószínűleg a háromdimenziós emberi világunkba. Én nekem ez a szint volt az, amikor az van, hogy tudja, hogy mit hallok, meg mit látok, amikor úgy Hát, hogy mondjam? Nekem azért már intruzívnak éreztem az életemben, és szinte biztos, hogy 20 évvel beszélgettünk, már lesz olyan generáció, lesznek olyan csapatok, lehet mi magunk is, akik már használnak ilyen Teljesen normálisnak
1: tűnik. Hát a pár adással ezelőtt pont a, az volt a példám, hogy a az unokáim hogy tudnak velem beszélgetni? Úgy, hogy én már nem vagyok. És hogy, hogy itt, itt, nem a, nem igen. itt itt a technológia, tessék be, csak a, a tárhely kérdése, hogy hova, hova digitalizálják azt a mennyiségű adatot, és a, az AI az hogy dolgozza, és hogy tanulja meg azt a viselkedést, amit amit én uh, ittem produkálok egy beszédet. És
2: látom, itt szoktam ki, és itt, itt van az, azt mondja, oké, oké, okay, boomervők, és akkor lerakom, és akkor hazamegyek, típusúdál. De ugyanezt, hogy ez a, ez a műhús, nem műhúsnál is tényleg, hogy most van olyan technológia, ugye ez a génbiológia minden segítségével, hogy. hogy Telegratív
1: hús, ez a, ez a. De az a. De baj, hogy olyan műhús, műhús,
2: van. és hogy ötöt nem tudom, hogy jó szokat használnak elnézést, én közgazdás közben és nem, nem a kémiahoz, nem értem a biológiához, de hogy. Hogy leképzik a szinten azt egyébként, hogy ugyanolyan szaftja van, ugyanilyen zsírja van, minden. Hogy... Én ezt nem akarom megérni. <gül> hogy tudom, hogy kell, meg mert komoly is van, de hogy itt már is búm meg. Akkor vagyok. inkább, a rovarok. inkább Na, a rovarok.
0: Visszakanyarodva egy pillanatra. Tehát, hogy ne Nekem kedvenc analóg például, vagy hasonlatom erre, amikor szintén ebbe az időszakban, amikor én belső invációs vezetőként dolgoztam, volt egy gyakornokunk, akivel beszélgetni, és egyszer elmesélte, hogy fúban nagyon fel van fel van dobva, mert, mert olyan romantikus dolog történt vele, hogy, hogy őt felhívta a barátja. Mert hogy egyébként addig heteken, vagy nem tudom mennyi időn keresztül csak cseteltek. És persze ők még tehát fizikai ember, fizikai ember, tehát nyilván találkoztak is, vagy minden, de hogy, hogy egyébként az, hogy őt felhívta a telefonon egy régebbi technológián, ez neki romantikus élményt adott, de láttad rajta, hogy teljesen Feltöltötte őt. És most kicsit ugyanezt érzem ennek kapcsán is, hogy azért nekünk ez megmosolyogtató, de, de neki ez egy. Ez egy Teljesen valós megéléső nem érti azt, hogy nekünk miért meg most. Nem érti, tehát hogy nem tud neki átadni már, mert nem abban nőtt fel. Ez a generáción közötti különbség, nem kor különbség más, nem. hanem az, hogy másképp nőttünk fel, Igen, más teljesen. volt akkor normális, vagy az megszokott, vagy amit Nem voltak dolgok. Tehát, hogy azért... De ugyanez lesz itt a, a mesterséges intelligencia kapcsán is, tehát az, hogy én tudok beszélgetni egy, egy virtuális lényel, vagy virtuális technológiával, az mondjuk szerintem már a mostani tizenéveseknél mindenképpen ez fog eljönni, hogy, hogy neki ez teljesen természetes lesz. Ő, ő, ő nem érzi, hogy ez most egy nagy dolog, ő ezt el is fogja várni, hogy akkor felnőttként szolgáltatóknál ez, ez mindenhol legyen, meg hogy ő neki legyen egy sajátja. Abban nem vagyok biztos, hogy az, ö, azt el fogja várni, hogy neki ilyen barátnője, vagy barátja legyen a fizikai társaját, de az már ma van, tehát hogy nem, nem lesz, meg nem tudom, hogy mentális egészség, Zoli kedvenc idei új témája, hogy ma vannak olyan asszisztensek, vagy, vagy segítő ö, technológiák, hogy arccal, hanggal, képpel tudsz ö, beszélni például az alkohol problémádról.
2: Nos, vagy ál. például a depressziódról.
0: De majd mi mondok a mást is, hogy ő, ő nem apar, tehát nem, nem úgy csinálják meg ezeket, hogy, hogy ö, ne legyen szükséged nem tudom, társra az életben, de ha éppen nincs kivel beszélni arról, ami egyébként ciki, meg nehéz téma, akkor vele marha jól tudsz beszélgetni. Az egyik ilyen ö, asszisztensnek a, a Fejlesztője az a Pan American Health Organization. A Pahosok elmondták, hogy nekik eddig személyes tanácsadóik voltak, akikkel le lehetett ülni az alkohol problémákról beszélgetni. Ezt hívjuk száz százaléknak, mondjuk, vagy kiindulási indexnek, százas indexnek, hogy egy hónapban hány ilyen beszélgetés zajlott a Pahos személyes vagy segítőkkel. Amikor bevezették és egy kicsit még trénelték néhány hónappal az indulás után, ez a száz ez fölment olyan 6-700-ra. Tehát 6-7szer annyi segítő beszélgetést tudtak lefolytatni annyival több embernek tudtak segíteni.
1: Én abszolút tudok kapcsolódni, most éppen a, a következő konferencia, ami erről fog szólni, hogy uh, hogyan fektessünk be az emberbe. Uh -huh. uh, én nagyon örülök neki, hogy Buda László, dr. Buda László elfogadta például a meghívástomat uh, ott a grupa arena megbeszélésre, és ott lesz ezen az ai témán. És azt szerettem volna ezzel visszajelezni, hogy képzeljétek-e, hogy egyre nagyobb mentális nehézségeket okoz pont ez, ennek a működése. Tehát mi van akkor, hogyha te, mint vezető kiadsz egy feladatot, ott ül az ifjú titán, aki egy csett segítségével felülbír téged, és egy teljesen más úton jobb megoldást szolgáltat, miközben te nem ezt kérted.
0: Vagy ott ül mellette a kollégája, aki még éppen dolgozik azon, hogy hogy fogja
1: megoldani a feladatot, és a most érkezett egy éve itt lévő
0: kollega meg már kész. Van. De hogy
1: vezetőként is milyen átalakulások fognak bekövetkezni, és önmagában ennek a változásnak, ha már változással kezdtük, akkor egy picit még visszahoznám, mert nem, változás... nem, nem, nem fejeztük be. <gül> csak, hogy, hogy a változás aspektusait szeretném ezzel kiemelni, hogy milyen hatással van ránk egy technológiai megjelenés. Tehát, hogy azt nem felejtsük el, hogy annak idején, amikor az ipari forradalomban megjelentek az új technológiák, géprombolásról beszéltünk. De hogy tudsz, hogy tudsz rombolni egy ilyen, ilyen technológiában úgy, hogy lehet, hogy céges adatok is vesznek el adott esetben, mert úgy rombolsz. Zárójel, ezt most csak egy ilyen kis kitekintésre a mentális egészséghez adtam, mert a, a mentális egészség és az IT biztonság elkezdett összefüggésben lenni.
2: Abszolút. Nem, nem, nem. És most nem érdemes bevenni egyébként, de tényleg megemlítés biztos érdemes, hogy uh, komoly vite az egész, most hoztál példaként, hogy akkor uh, uh, ipari forradalom, internet, stb., hogy mi lett a világa, jobb lehet, rosszabb lehet, ugye minden ilyen változásban valaki kívül van, valaki belül van, és szerintem a tapasztalat a múltból, és én azt gondolom, hogy itt is ez fog történni, hogy a világ összességében fejlődik, de lesznek a réteg, és nem ez inkább nő, ez a rétegnek az aránya, akik ebből kimarad, és nem tudja élvezni, és lesz, lesz egy elit, aki meg ennek learatja a gyümölcseit. Tehát, hogy azt kell ezzel mondani hogy a világ szempontjából, azt hogy jött ez az ez egész boom, és van és lesz, szerintem ez jó. Az egyén szempontjából, és ez ösztönözött mindenkit, és hogy rohadt oda kell figyelni, hogy mit tudok tenni egyénként, hogy a jó oldal a dolognak, mert szerintem ez egy ilyen aránytanul, tehát a már expanszálás le lesz aratva, szerintem egy bizonyos koráltal. Ami lehet, elén elég nagy kör a világban, számosságában, ha darabra nézzük, de arányaiban egyébként könnyű lesz bele kimaradni.
0: Hadd hozzak ide egy példát, amit nagyon sok előadásomban mondtam korábban, most egy ideje valahogy nem került elő, <kül> hogy, hogy a világ első városa, az körülbelül tízezer évvel ezelőtt épült meg Törökországban, nagyjából majdnem két évezreden keresztül egyébként lakták. Ebben, ha meg tudnám most mutatni a képét, akkor nagyon szembetűnő lenne, hogy nem voltak utcák. Az első város az úgy épült, hogy egy házak egymás között, és a közlekedést ezt ilyen létrákon, meg a háztetőkön oldották meg. Az egy innováció, hogy ma a utcákon villamossal, meg trollibussal közlekedünk, meg ne hagyj Isten, pöfékelő dízelkocsival, de hogy azt azért akkoriban lehet sejteni, hogy mondjuk milyen hát felzúdulást váltott volna ki, hogyha valaki ebben a városban föláll, és azt mondja, hogy srácok, szerintem itt kéne egy utca. Tehát, hogy ezt a ezt a menedzsmentet, ezt, ezt akkoriban úgy hívták, hogy akasztófa, meg, meg megkövezés, meg nem tudom. Nem így történt, tehát nem, abban a városban soha nem lett utca. Az történt, hogy épültek városok, előbb-utóbb épültek olyan városok is, amiben lett utca, és előbb-utóbb senki nem akart olyan városban lakni, ahol nincs utca. Tehát ugyanez lesz szerintem hát, a mesterséges intelligenciával is, hogy vannak cégek, ahol nincs mesterséges intelligencia, mert le van tiltva már szabályozás, meg ez biztonsági kérdés, nem tudom. Vannak cégek, ahol van, na most ez annyi a különbség szerintem a régi volt, mai Törökország volt területén lévő város átalakulása, meg a mesterséges intelligencia átalakulás között, hogy mondjuk van egy százas osztó, Ma század, meg ezred annyi idő alatt zajlik le ez, ami azt jelenti, hogy nincs idő kihalni azoknak az embereknek, akik nem akarják megélni a változást. Tehát ezért nagyon egyetértek ezzel. Jó, igen. Na, Viszont annyira-annyira sokat szakmaztunk, hogy ezt nem szabad annyiban hagyni, mert ha a hallgatóink visszajelzik nekünk, hogy milyen jó, hogy egy órás nem végig csak ilyen nagyon kemény kérdéseket feszegetünk, amit megbeszélni sem egyszerű, de hallgatni is legalább is nehéz, igen. hanem megmutatjuk közben azt is, hogy mi is emberek vagyunk, és hogy érdekes emberek ülnek itt. Feltennék ezért Kettőn. ma is egy személyes kérdést, hogy ha már generatív dolgok, két toll is van az asztalon, ki hogy áll a kézírással, hogy van-e még, amit kézzel szerettek, vagy szeretünk írni, mert nyilván én sem mondom, illetve vártok-e másoktól mondjuk ilyet, hogy írjon kézzel, ne írjon kézzel, hogy, hogy uh -huh. vagyunk most ezzel?
2: Uh -huh. Egyébként uh, szóval az írás is kérdésem, úgy ment, hogy a, én onnan indulnék, hogy ha már, én nem kézírásna, én nem várok el valakit a kézzel, én elmondom, miért használom a kézírás, és szerintem van olyan uh, típusú probléma a megoldás, amiben az emberi agyat még valamiért segíti, vagy lehet ebbe is boomervők kiderül. De önmagában az a képesség az embernek, hogy hajlandó van hogy végig gondolni, és te magának kellene szintetizálni, ebbe az írás egy óriásian nagy eszköz a szintetizálás szó kapcsán. Tehát én, én például, hogy működöm, van egy ö, nagy probléma, azt szerettem leírni, kírni magamba, és a végén rávenni magam, hogy férjár rá maximum egy oldalba. Ugye elég híres példa, erre vált működés oldal az Amazonnak a, a, ez a híres ö, maximum hat oldalas ilyen memó Ők azt mondják, hogy ami hat oldalas memóra nem fér rá, az nem létezik. Azért én úgy hallottam belőle, hogy ezt most testem, úgy kérülik meg egy éves tervezésbe és hát sok milliárd doláról döntenek, hogy lehet mellékletet rakni a hat oldalhoz. De az én életemben, hogy szememben általában nincs olyan, ami ne férne két-három módon leszintetizálva egyébként a napi problémák szintjén. és szeretek írni, és erre a kollégámat is ösztönzöm, hogy ne följön és elmondja, hanem üljön le, szálljön azt a húsz percet, gondolja végig, és írja le a másik negyvenben. Sajnos az a tapasztaltam, hogy átlünk az ember elkezd írni, akkor állja, hogy nem is értett, és nem volt a végig kézírás. A kézírást erre a kérdéskörre nem használom, de szoktam kézírni átlába akkor, amikor valamiért ez a a kétdés világba legépel legépelés, az, az még valahogy úgy bekorlátoz, hogy nem tudok vizuálisan gondolkodni, pedig használok rengeteg eszközt, amit Miro Board, ami ami kettő dimenzióba leképzi a, a 3D-s gondolkodást, de valamiért engem azt szokott felszól, hogy tényleg az igazán kreatív problémákban, tényleg, hogy tényleg ott eszembe rajzolok és, és, és abba írok. Ö, egyébként jegyzetelni, a már nagyon személyesen, akkor én ilyen oda-visszamenős vagyok, hogy néha jegyzetelek füzetbe, de általában most már digitálisan. És az, ebbe, ebbe viszont jobban bevált nekem a digitális, mert azért könnyebb rákeresni, megtartani azok az eit az, az alapján. De az igazán kreatív problémákra használóké, látjátok, itt felvettem ezek is papír is, tehát amikor gondolkodok, akkor átláva valamit csinálok a kezemmel, és ez segít, akkor így a szintézéshez megérkezni. Úgyhogy én szerintem van hely az írásnak, nagyon. A kézírásnak írásnak meg egyénfüggő, hogy valaki el tudja a kérdés térbe ezt, képzelni, ezt a kreatív megoldást, vagy kell neki a papír. Nekem néha kell, de. Már itt négy ritkábban.
1: Zoli? Én elképesztően arra használom, mint dumbledore a mereg merengőjét.
2: Mm.
1: Tehát én, én így kihúzok egy szálat a fejemből, és ezt felrajzolom. Tök mindegy, hogy hogyan. Felrajzolom egy papírra. A digitalizáció az az, hogy lefényképezem. Tehát, mm. hogy a papírt már nem viszem, de hogy fizikailag lefényképezem. És rendkívül sokszor van az, hogy egy megbeszélésen akkor, amikor mindenki elvesztette a fonalat, akkor fogok egy flipchartot, és telerajzolom és akkor derül ki, hogy voltak éppen, nem is beszélünk ugyanarról, meg egyáltalán nem is az a téma, meg senkinek nincs a fejében semmi, viszont már ott ülünk egy órája. De te ezt tudod szintetizálni. Én ezzel szintetizálok. Igen, tehát hogy én, én ebben ugye az, hogy, az, hogy a vezetőképzés, meg, meg digitális vezetőképzés, az a, az a tapasztalatom, képzeljétek el, hogy a digitális vezetőt úgy képzem, hogy megtanítom gondolkodni és írni. Éjj, Ismét kézzel, és azért, mert hogy fizikailag három érzékszervünk van. A hallás, a látás és a tapintás. És a tapintás része az még mindig erősebb bizonyos értelemben. Tehát most a, a szaglást kihagyjuk, de hogy... hogy uh, Már egy jó tint a szakasz.
2: Meg az időt szállás, tök fontos, hogy uh, én azt látom, hogy az emberek azért hajlamosak, és ezt tapasztalom, hogy sokkal nagyvállalatban, hogy az életben is megspórolni a gondolkodás részét a problémamegoldásnak, és Majd akkor... Out, ki,
0: kiszervezni másnak a gondolkodás részét. Igen,
2: vagy tényleg az, hogy akkor túl van rajta, gyorsan végont ez biztos jó, és általában a Komoly, de nem, az, a legtöbb probléma az van a vajmélysége, és arra nem számol, aki időt, és nem az írás szokott, mondom, megoldás, akkor kivettem valamire. De mondom, ez, ez nem fontos, hogy kézzel legyen, de kivettem, és ott van, azt szokott megoldáshoz, én is azt láttam. Különben nagy összevisszaság van, és megoldatlan problémák.
0: Ez szerintem egy nagyon jó példa arra, amit fél órával ezelőtt a természetes intelligencia és a mesztreséges intelligencia különbségére ö, igyekeztem rávilágítani. Tehát az, hogy mi emberek Nekünk segít az, ha megfogunk egy tollat, és ha írunk vele, vagy rajzolunk vele, míg a mesterséges intelligencia tök jól el van enélkül. Ez egy nagyon jó példa szerintem erre a különbségre. De egyébként én az Zolihoz akciálisan tudok csatlakozni, táblára írni, rajzolni egy ötletelő, vagy, vagy megoldó megbeszélésen, az néha fél órákat, vagy napokat, Nos, vagy nem tudom, én. megspórol a, a, a munkából, és néha ezen csodálkozom, hogy miért én vagyok az, aki behez benne van, hogy akkor én fölállok, és ott megyek a flipcharthoz Szerintem mindenkinek el kéne érni azt, hogy, hogy ilyen szinten értse, hogy mekkora eszköz van a, a, a kezünkben. Um, és akkor itt, ha már, ha már ez a Probléma megoldás, akkor visszahoznám egy picit munkat a bankvilágba, hogy így a pénzügyi tudatosságról is szoktunk minden évben sokat beszélni, hogy hogyan tudnánk segíteni az embereknek átgondolni a pénzügyeiket, meg, meg jobb döntéseket hozni. Mert ez mindenkinek jobb. Mert utána, ha meg rossz döntést hoz, akkor nyilván én is úgy jöjjek vele, hogy akkor azért jobban esne azt mondani, hogy ezt a bankszúrtalmán nem mondta meg Na. nekem. Aztán, ha felnőttként kezelem magamat, akkor be tudom vallani, hogy ha valamit én nem gondoltam végig. De hogy mit gondolsz, hogy, hogy a pénzügyi tudatosságban ez a maximum, ameddig el lehetett érni, vagy pont például ilyen eszközökkel, amiket most fejlesztettek mesterséges intelligencia használatával, még többet tudunk az emberekkel segíteni, fejleszteni, hogy még tudatosabban, még ügyesebben, okosabban döntsenek.
2: Jó kérdés. Ugye a legelején talán mondtam ezt a kísérletezés fontosságát, meg a saját bölön tanulás. Szerintem ez extrém igaz a a és is azt látom az embereken, hogy akkor beszéltünk arról, hogy pénzjutotosság van, amikor ő tényleg csinálja, és a saját bőrén tanul és hitel el, és mondjuk ki, akár hibázgat, rossz döntéseket hoz, rossz helyre nem a legjobb kamaton veszi fel a hitelt, stb. 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 És szerintem az a kulcs a pénzjutotosságban, hogy hogy tudjuk minél korábban és minél biztonságosabb körülmények között leképezni a valós életben való hibázást az, élet, az embereken. Szerintem ez nem egy. Ez nem csak egy banki fajta, ez a jó szó szerintem, mert a banknak ebben nagyon komoly felelőssége van, hogy ők ebben segítsék az ügyfeleket, akár családi alkalmazásokat, amikor a szülő, a szülő tud a gyerekével akár tranzaktálni, és amikor tanulni, vagy egy edukációs anyagot hozni hozzá, tehát ebben nekünk van szerepünk, de azt gondolom, hogy legalább ekkor a szerep van az alapvető oktatásnak és szocializációnak egyébként kapcsán. Egyébként ugye ez gondol a vállalkozási készségekről is, tehát hogy ugyanez, hogyha te tudtál mindenről elkezdeni, kicsitben megtapasztalt, hozott magad és utána te már hozod, akkor már gyereked is hozzá, tehát akkor már a koma szocializációs léjel is, de ugye minél korábban volt tanulás és saját bőrön tapasztalás. ebből az AI szerintem egy, egy ilyen kettős két fegyver. Egyrészt tudunk mi akár ö, olyan megoldásokat feleszteni, vagy startupok, amivel egyébként ezt lehet segíteni az ügyfeleknek, de ugyanúgy tudnak, tudnak olyan megoldásokat feleszteni felőtlenebb, és profiti tehesebb szereplők, ami gondolom az ügyfeleknek olyan szinten elvesszük a döntési igényét, és olyan szinten kiszolgáltatjuk a technológiának, hogy már nem igazán nem felüljük a tudatosság, mert annyira rábízza magát a gépre, hogy igazából azt mondjuk, hogy elbújtul ebbe a kérdésbe az ember egy picit. Az szóval egy ilyen nagyon vékony meg hogy szinte honnan kezdődik az, hogy tudatos, tudatosság eszköz, és fejlődök, és megértem és, 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 és tanultam, meg hol van az, hogy a gép elvégzi helyettem, és igazából az én képességem azok visszafejlődnek és nem felfelődnek. Én az,
1: pont ezt szerettem volna még így visszacsatolni, hogy igen, már most is vannak olyan tőzsdei szoftverek, ahol kvázi a mesterséges intelligencia a legjobb befektetőket próbálja meg leutánozni, de ettől én még nem tudom, hogy hogy működik a tőzsde. Tehát az a, az a csapda a két élő fegyverben, hogy a, a normál oktatásból már nem figyelünk be, mert száraz, tehát nem figyelünk oda a tananyagra, mert száraz, meg minek bejárni, meg úgyse fognak nekünk újat mondani, Ugye ezzel nem tud egyetlen egyetem sem minden nap ö, ö, lépést tartani, hát egy tankhajót se tudunk megfordítani ö, rövid távon. De hogy a másik oldalon meg megjelentek ezek az applikációk, amik igazából pénzt szívnak el attól a felhasználótól, aki ő regisztrál benne, mert nem ismerik ténylegesen a tőzsdének a működését, a pénzügyeknek a működését, és az edukációt pedig jelen pillanatban azt gondoljuk, hogy az egyetem végzi el miközben a bank az pont ugyanolyan fontos szereplője hát, ennek a pénzügyi tudatosságnak, tehát én ebben a maximálisan amit a János mondott, egyet is értek.
2: De meg egymás követ, bocsánat, nem messze tekintem, és te ez az MBH bankos sapkám le, és csak te csak a közös sapka, hogy egyébként, ha tényleg van olyan világkép, ahol Nic hát, nincs is jelentőség a mesterséges A pénzügyi tudatosságnak egyébként egy pozitív hőkében, meg egyébként én is tudom, hogy mi most a falba hol van a kábel, meg akkor most a konnektorba hogyan az áram, már elolvastam a sulliban, mert nagyon megvan, tehát hogy nem mennék oda kicserélni, meg megvan, meg, meg, megfogni. Lehet, hogy olyan szinten egyébként hogy maga a pénzügyi pénziviláiként alapterméke közművé válik, hogy mél kell nekem tudatosan gondolkodnom, mert vannak gépek, amik helyet tenéként eldöntik az én Egyébként van alapjövedelem, amiből meg tudok élni, tehát, hogy simá, simá, simán. De hogy mondjuk egy számjegy százalékkal, ami lehet a nullával, kezdjük az egy számjegy, ő, tudnék azért tenni rá egy ilyet, hogy egy ilyen jövőképünk is van. Én azt gondolom, hogy nem ez fog bekövetkezni, de ha már közösen gondolkodunk, akkor miért ne?
1: Ugye van olyan, uh, uh, van olyan filozófia is, ami azt mondja, hogy, hogy nem kell, hogy dolgozzak. Azt mondja, ott vannak a gépek, nem? Tehát a gép-gép dolgozzon, és akkor majd abból én kapok jövedelmet. Persze. Tehát ez a, a két filozófia között ö, nem lehet, én azt gondolom, hogy most nem lehet előrelátni, hogy melyik az igaz. Hát most ugyanígy Butánban is ugye a nemzeti özbozlagság. Szerintem sokat lehet előrelátni, csak oda kell figyelni azokra, akik
0: ismerik az embert, akik értik, hogy hogy működik az ember. Mert, a, tehát ha lehet azt mondani, hogy nem tudom, elküldöm sportolni a gépet, és én meg otthon ülök. Ez a de se, de se nem, tehát hogy, hogy nem lesz jó, tehát előbb-utóbb fájni fog. Na ugyanez van egyébként a gondolkodásra. Lehet, hogy a gép gondolkodik, én meg bambulok, csak az is előbb-utóbb fájni fog. Meg, meg lehet azt mondani, hogy majd a gép dolgozik, én meg lustálkodom, csak az is lelkileg előbb-utóbb fájni fog. Mert az ember úgy van összerakva, hogy kell neki hasznos tevékenység ahhoz, hogy jól érezze magát de nem fogod, hiába van alapja vedelem az alapbank szemládon, nem fogod jól érezni magad, ezt nem lehet elégszer nem lehet elég álma, nem szabad figyelni. Ebbé
2: fel, ment ahol, az a mondta, egyébként most egy, egy, az érzés, amikor így fogalmazok, de mondom a banki alap kapcsán, az most ki tudom, azért másba is élni a kritikus gondolkodásom mint a hitelem kiválasztásában, meg akkor most mennyi spórolok. Tehát tudok, én most ma is tudnék itt találni jobb tevékenységet saját magamra, tehát, hogy valami, valami egyensúly lesz ebben szerintem. De hogy ma, amit, ma, ma, amiről azt gondoljuk, hogy egyébként ma ez a feladat, az, az egyre több minden fog beépülni olyan szintű higiéniás közművé, a technológiai segítség, ami, ami már nem kell gondolkodnunk, hogy, hogy működik.
0: És egyébként ezt is akartam kérdezni, hogy emiatt nem érzed azt, hogy egyre nő majd az elvárás a, a kollégák fele? Mert hogy már ilyen, meg olyan, meg amilyen eszközed is van, most már akkor még nagyobb teljesítményt kéne tudni leadni. Ugye... Van egy ilyen nagyon jó mondás, amit én régen megtanultam, hogy a legjobb élményeinkből lesznek az elvárásaink. Tehát ha neked vezetőként az egy óriási élmény volt, hogy a kollégád háromszor annyi céget, vagy legalább kétszer annyi céget ki tudott szolgálni a, a, a grafikusod, mert most már használ ilyen eszközt, az neked tegnap
1: egy nagy élmény, holnap meg ezt fogod elvárni, nem? Sztahanov, bocsánat, tehát, hogy ő is egy nap kapta meg az érdemért, mert utána az lett a norma, tehát, hogy, hogy itt valahogy ezt a, van, van ez a jelenlegi tudásunk, van a tanulási zónánk, meg van a pánikzónánk. zónánk, és itt az a kérdés, hogy a pánikzónához zónához milyen út vezet. menj vissza. És mert utána már beépült, tehát, hogyha megérted a pánikzónát, zónát, és itt is beszélgettünk arról, hogy hibázni ér, több adásban beszéltünk arról, hogy hibázni ér, és hogy nem engedjük hibázni a saját kollégáinkat. Mert azt feltételezzük, hogy mennyire jó az, amit csinált. Tehát nem bíznak a rendszerekben. Tehát egyszer kiszámoltam valamelyik ilyen cégnél, hogy egy nap öt ember 6400 hibát követelt. Ezt konkrétan kiszámoltuk. Tehát lehetett tudni, hogy, hogy van egy ilyen összefüggés. Ezt a vezetőképzésen meg is szoktam mutatni. De hogy ebben az összefüggésben 6400 hiba az elképesztően sok. És ennek a háromnegyedét a cég ügyviteli rendszeréből származó fals adatok adják.
2: Elvárássá tevődik el, Szerintem elvárás lesz, tehát szerintem bened is már elvárások legyen ennyi, de igazából Szerintem a végén azért, hogy cégetekben nem épül be ez konkrét képe, mert ezt sehogy egy racionális a felhúz, de lesz ebben a frusztráció, ez a kettő, és akkor itt van a vezetőfelelőssége szerintem, hogy ebbe az irracionális világba kell egy olyan egyensúlyt, hogy akkor a húzom, lesznek szuper, persze 3 az aját megpróbálom felhúzni, és akkor a végén meg, megáll, megáll a KPI. Szóval szerintem itt van a visszabocsát ezt akartam ide vezetni, hogy te tudod -e kezelni az hogy benned van egy elvárás, és te el tudod hogy nem vagy egyébként racionálisik ebbe a dologba és tud -e ezt igazából kezelni, és kommunikálni, és húzni őket, szerintem?
1: az ja, hát, Egy. Egy. Mr. Nökvónak adom a szót. Nem. Laci.
0: Nem ér a viszontválasz?
1: De nem, most gondolkoztam azon, hogy, hogy egyébként ez tök jó, hát nyilván közben gondolkozunk, meg itt folyamatosan pörög az agyunk ebben a témában. hogy gyakorlati tapasztalat az az szokott lenni, hogy van egy nagyon jól teljesítő és prosperáló folyamatod, abban megvannak a kollégák, de egy idő után nem fogják tudni ugyanazt a teljesítményt leadni. Tehát én meg vagyok róla győződve, hogy egy nap nem lehet egyszerre 8 órát bent tartani valakit az irodában. 4 órát produktív. De hogy azt a 4 órát, azt hogy tudom kibővíteni 8 órára, de 24 órából, az egy másik kérdés. Tehát, hogy nem feltétlenül pénzben mérem a teljesítményünket, Abszett. hanem hogy hány éve dolgozunk együtt. Jelen pillanatban több mint 10 éve dolgozunk együtt kollégákkal, és voltak éppen ebben a működésben én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy mindenki küzd a fluktuációval, nálunk zéró és még vettünk fel új embereket, ez mindenféleképpen valamilyen olyan dolog, ami, ami, amit jól csinálunk. Tehát, hogyha magunkat, tehát a, a magunk dicsérete, az nem bűn. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy azt gondolom a cégről és a cégen belüli csapat eh, tagokról, hogy, hogy ők ügyesek és jók, akkor miért nem fogalmazom ezt meg? Mert az az elvárásom, hogy ők jól érezzék magukat. Például ez lehet egy viszontválasz. Egy tehát, pontosan
2: hogy... tudod. Én az egy érdekes podcast lennék, és ebben ne engem hülye de meghallgatom, hogy tényleg hogy mi, a, mi, a jó, mi a jobb fokmérője a sikernek a pénznél. Mert hogy egy ezben nem az életben, azt is vegyük ki, mert messze túlhaladt túl, haladtól, de tök, mi tud lenni egy jobb fokmérője? Ez le, lesz egy jó podcast, én meghallgatom. <laughs> küldtök jó cikkeket. Köszönjük a tippet, ezt meg fogjuk fogadni.
0: Ma viszont nem akarok visszajönni a hallgatók türelmével, ezért itt be fogom rekeszteni a beszélgetésünket, amit ismét nagyon élveztem, és ismét bízom abban, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Jani, nagyon köszönjük, hogy nyitott voltál a tapasztalat és beleszorítottad
2: a maktárba. Köszönöm szépen a meghívást!
1: Köszönjük, hogy itt voltál!